1: Стартовал новый восьмой фотоконкурс русского географического общества «Самая красивая страна». Каждый год в нем участвуют десятки тысяч фотографов-профессионалов и любителей. За семь лет на конкурс пришло более полумиллиона снимков. В этот раз в творческом состязании снова может принять участие фотографы из любой точки планеты. При одном условии снимок должен демонстрировать красоту и уникальность именно России. Все подробности и правила на сайте foto.rgo.ru Команда новосибирских реставраторов приступила к восстановлению самолета «Дуглас», эвакуированного в 2016-2017 годах экспедицией Красноярского краевого отделения Русского географического общества из Таймырской тундры. Через два года легендарный борт Тюрикова должен стать частью экспозиции будущего парка-музея освоения севера на историческом острове Молоково в Красноярске. Экспедиция по спасению самолета была признана лучшей в 2018 году и отмечена на премии РГО. А президент Русского географического общества Сергей Шойгу сказал тогда, что эта история достойна экранизации. 14 января исполнилось 195 лет со дня рождения знаменитого путешественника Петра Семенова-Тяньшанского. Вице-председатель Императорского русского географического общества и президент русского энтомологического общества был не только географом, но и ботаником, статистиком, экономистом, путешественником, государственным и общественным деятелем. Приписку к своей фамилии Тяньшанский он получил по указу императора, поскольку первым в мире описал Тяньшанские горы, причем часто с риском для жизни. Кроме того, ученый принял активное участие в подготовке крестьянской реформы 1861 года и организовал первую перепись населения России в
0: 1897 году. Светлана, вы врач. Да. И вы фотограф. Фотолюбитель. Фотолюбитель. Ну, я поспорю, потому что я не так много видел фотолюбителей, у которых персональная выставка практически в центре Москвы. Но, опять же... Вы врач на полную ставку, вы, это ваша основная
2: профессия? Конечно, это занимает, ну, наверное, 90% моего времени.
0: Объясните мне, как врач, который ну, занимается полноценно вот этой вот святой профессией, тем не менее, абсолютно, судя по фотографиям, прекрасен и профессионален и в другой профессии, в профессии фотографа? Ведь я почему об этом говорю? Потому что я посмотрел ваши фотографии, они действительно очень хорошего уровня, и уровня... Людей, которые занимаются этим все время. Да. Причем они так занимаются этим все время, еще так губу допыривают и говорят: типа я художник, и я так вижу. А как так получилось, что вы и там успеваете, и в фотографической сфере? Причем это же наиболее сложная сфера это сфера работы с дикими животными. Это не, не тот случай, когда Леопард, два шага назад, и я тебя сниму.
2: Как так получилось? Да, это совершенно не тот случай. Ну, получилось, наверное, так, что в детстве я очень любила рисовать, а родители мне сказали, что художник это не профессия. Мама у меня была тележурналистом, работала в Останкино, а папа был ядерным физиком. То есть профессии у них тоже были серьезные. И они считали, что художник это что-то такое, вот это что-то прикладное, это не, не, не то, что необходимо в жизни. А училась я хорошо и достаточно спокойно, свободно поступила в медицинский институт. А рисовать я прекратила, в, в шестом. Я ходила в изо в художественную школу мне тоже запретили эти. Я очень хотела.
0: Жесткие родители. Да. Но они правы все таки были? Вот сейчас вы чувствуете? Или не надо было так ребенку все таки прессовать?
2: Ну, в детстве я делала то, что мне нравилось. Я и шила, и игрушки шила, и в школе у даже выставка была, и на себя неплохо шила. У меня прикладное что-то у меня получилось здорово. И рисовала я достаточно неплохо. Потом это прекратилось, потому что у меня просто на это не было времени. Начался институт, потом ординатура, потом основная работа. Но это все равно где-то внутри меня сидело, и я все равно не могла пройти мимо чего-то красивого. Я старалась ходить на выставки. Я занималась познавательным туризмом во время отпуска. Я ездила по всяким разным красивым городам, местам, достопримечательностям, ну, вот стандартным туристическим, ну, маршрут маршруты сама составляла, объездила очень много стран Европы, там, 37-38 уже суммарно, когда-то это было. Но в 2014 году был переломный момент, в э -э году в 2010 девятом я начала ездить, в том числе и по дикой природе, не только по городам и весим. а съездила в Исландию, на Камчатку, на, на летний Байкал, и поняла, что мне это нравится все-таки гораздо больше, чем города. Не рукотворные объекты, а природные объекты. А те кадры, которые у меня получалось снять на мыльницу, а ездила с мыльницей я где-то 2009 у меня появилась мыльница, потом у меня была продвинутая мыльница, в Исландии уже поехала с продвинутой мыльницей, у меня не получалось снять вот то, что вот я видела. Ну, мне не вдовольствовало
0: Я думал, наоборот, что вы прям снимали, и все, фига, и картинка, и выставка. То есть был путь восстановления.
2: Да, а потом в 2014 году, да, и опять же, отпуск у меня был длинный, намного длиннее, чем после 2014, после реформы здравоохранения. все-таки это сказала. Да, все-таки это сказала. И я решила все-таки пойти на курсы начального уровня, которыми руководил Евгений Швед, замечательный наш фотограф, мой учитель. И из 10 занятий я посетила всего 7, потому что надо было входить Р в будние дни, работать. После, в 7 вечера, да, параллельно, конечно же, работала. Он меня все время ругал, потому что он давал задания, а я их сделать не успевала. Вы помните
0: фотографию, которую вот вы сделали «Дикой природой», или, ну, вот, вы сделали, посмотрели и сказали «О, я научилась».
2: Мне каждый раз кажется, что я что-то сделала, вот ну, не так.
0: Ай. <смех> я почему-то знал, нет, что нет. будет такое. Нет. Лучшие мои фотографии еще впереди, да?
2: <смех> ну, я думаю, что да. Ну, безусловно, когда ездишь куда-то, надеешься на что-то, хочется чего-то такого, ну там в голове придумаешь, строишь какие-то там определенные какие-то сюжеты, предлагаешь что там солнышко засветит, так красиво будет, там скала свечная какая-нибудь. вот. Но, а, как правило, если я еду на север, солнышко светит сквозь тучки где-то там над э, облаками. И мне не сильно везло на пейзажах. А вот теми кадрами, которые я иногда бываю довольна, и вот когда вот камеру в кофр убираешь, и, и вот про себя даже, лишь бы резко было. Лишь бы Вот он есть, есть, вот лишь бы резко было. Потом уже смотришь маленьким, соответственно, превьюшки смотришь на мониторе, а потом садишься, втыкаешь флешечку уже за нот, за большой, ну, за большой экран. Вот. И когда ты уже начинаешь просматривать, выбирать, думаешь, да, вот есть, движуха пошла, да, вот угу. именно мне везет на движение животных.
0: А первое животное, которое вы поймали в, в
2: объектив своего видоискателя? Знаете, получилось так, что это были даже не дикие животные, это были северные олени. Я была шесть раз, да, я очень захотела увидеть северное сияние. Снимать я начала в 2014 году, и первый мой фототур был с Юрием Пустовым на зимний Байкал». Угу. И я тогда поняла, что такое... То есть у меня занятия были во время учебы в фотошколе, у меня были занятия только теоретические. Их было всего семь. Я подготовила доклад и стала ходить на выставки, стала читать о других фотографах, узнала, кто у нас снимает, узнала, что есть такие фототуры, вот, как клубы по интересам, от, от которых я потом, собственно, и ушла, потому что тут туристический, тот же туристический продукт, ну и не совсем своими глазами. Это ну, да.
0: классика, да, все снимают да. одно и то же. Это как во время... Нет, нет,
2: нет, нет далеко нет. не все снимают одно и то же, но а, если маршрут намечен, от него уже нельзя отступить вот там забронированы на все гостиницы а вот мы едем вот снег растаял ну нечего там делать вот там куда а мы, мы едем, едем да? а мы уезжаем как раз из того места где надо бы остаться а уже как бы все идет по маршруту
0: возвращаясь к первым вашим да. моделям да? северным оленям. Где вы их сняли, как... Mm -hmm. и как поняли, что вот этот олень у меня получился? В
2: 2014 году я поехала на зимний Байкал, увидела, что такое режимная съемка закат над красивыми занавесками, ледяными, и рассвет, лососевого цвета совершенно потрясающе, потому что лед это мое. Лед это настолько красиво. Это прям вот я туда хочу.
0: А вы видели вот этот лед, который вот этот самый красивый? Конечно, да.
2: И еще не было китайцев, еще не было валом наших туристов, которые там гадит, обрываются сульки. Да, мне мне на это везло. Но было не очень хорошо, потому что у нас 9 человек, два грота, в одном умещается двое, другой трое. Вот. А я остаюсь снаружи с открытым ртом. И да, и не могу да, его закрыть, потому что мне все это вокруг очень нравится, Да, это красиво. Ну, порой раз, конечно, получилось, но да. Но это был первый право пера. Ну, что-то я, конечно, там сняла, но я, безусловно, этим недовольна.
0: Мы ненадолго прервемся. Напоминаю, что в эфире Клуб заметых путешественников, совместная программа Русского географического общества и радио Комсомольская правда. У микрофона работает для вас Евгений Сазонов. А в гостях у меня член русского географического общества, фотограф дикой природы, врач-онколог Морозовской детской больницы Светлана Горбатых. Скоро вернемся. Я слушаю «Комсомольскую правду», потому что «Радио КП» – это корреспонденты в 400 городах России. От Южно-Сахалинска до Калининграда. Я слушаю
1: «Радио КП» и тебе
0: рекомендую.
1: Клуб знаменитых
0: путешественников. Совместный проект Русского географического общества и «Радио Комсомольская правда». И снова здравствуйте, дорогие радиослушатели. Клуб Занятых Путешественников продолжает свою работу. Продолжает свою работу и постоянно ведущий Евгений Сазонов, то есть я. И продолжает свой рассказ «Наши сегодняшние гости». Член Русского географического общества, фотофонов Дикой природы, врач-онколог Морозовской детской больницы Светлана Горбатых.
1: Светлана Горбатых – член Русского географического общества, Союза фотографов Дикой природы и Союза фотохудожников России. Сотрудничает со Всемирным фондом Дикой природы. Призер и финалист множества отечественных и международных конкурсов, среди которых конкурс РГО «Самая красивая страна» и «Золотая черепаха». Участник сборных тематических выставок в России и за рубежом. По основной профессии – онколог врач-онк Розовской детской больнице, где работает более 20 лет. «Дикую природу» начала снимать в 2014-м в одном из отпусков. На Никитинском бульваре в Москве открылась ее персональная выставка «От степей до тундры», которая до 20 января будет открыта в центре Москвы.
2: А потом были «Прованс», «Лаванда», «Комаргские лошадки». вот. Да, кстати говоря, это были комарские лошадки, даже не олени. А,
0: а что это за звери, я, честно да, говоря, не да, знаю даже.
2: Это полудикие э, лошади, которые живут в Дельтероне, Роны, э, в Провансе. Угу. Там есть заливные луга, которым они круглогодично обитают. Их пасут ну, местные жители, жители Прованса, этих краев. Рождаются они сенегами, потом становятся белоснежными. О, да. Обелие. Да, а, у них как развиваются как гривы, как... и они скачат на воде. Да, один прогон... Это... один прогон стоит 500 евро на группу. Да, а, но, вот пока, как. но пока они не устанут. То есть их загонщики гонят, то есть это постановочные кадры. А Потом прожил. вся грязь, потому что они скачут ну, да, по болоту, вся грязь, которая есть на этих лошадках, на копытах, да, и которая летит в сторону, она затирается. И получается получаются волшебные, потрясающие, красивые вот лошадки с белыми гривами, развивающимися, которые никто не стрижет, и белыми хвостами. Да, и самая главная задача: да, мы в это время стоим вот в забротных сапогах, по колено в грязище, у Паем, утопаем все глубже и глубже. То есть, когда там третий, четвертый заход, лошадки могут пять раз проскакать, могут 8, пока не устанут. Но, как правило, они устают и как бы все. Да. И все, не и все, Да. И когда они выскакивают там трое, четверо, все-таки хочется их от группы отделить большой. Да. Вот если они на тебя идут, тебе повезло. А если не идут и загончик попадает в кадр, то это уже не то. Но, но мне удалось красиво снять драку жеребцов. Она тоже была, кстати говоря, постановочная. Оградили пространство и заставили, ну, что, что делают молодые жеребцы-колстяки? Да, они должны выяснить, кто из них круче. Да, но ну, это повсеместно в природе, да, и у людей, соответственно, У людей Да, ну, как правило, они сонные, потому что это на рассвете делается. Сонные, они не очень сильно хотят, но люди их... Стеги, ну, давай, мол, давай, вот и вот первый кадр у меня был как раз вот, да, который даже уже журнале Алегелю занял там какое-то место, даже принтер выиграла, да, в 2014 году. Ну это круто, да. будет. Вот, у меня как раз была драка жеребцов, но это был постановочный кадр, но все равно мне это нравилось, это как бы я первый раз снимал движущихся живота, поняла, ага. что это мне это в кайф. А потом была Тенерифе, что-то еще было там Альпы, Доломиты, да, было. Вот, но я-то помню, что я видела северное сияние на рыбаче ты как туристка в тринадцатом году, осенью. Как вы туда добрались в тринадцатом году? Russian а -а, -а. Рогошин, Russian
0: Disкавери? Ага. Тимофер просто мы Понятно. Просто мы, мы там были uh -huh. несколько месяцев назад. Uh -huh. Это был автопробег, но uh -huh. это даже при наличии вездеходов, uh -huh. при наличии хорошей организации, это было достаточно... Ну, ну как бы
2: нормально мы приехали, потому что Тимофей Рогожин, он как бы тамошний, uh -huh. да, он рыбачий любит, потом он уехал на Шпицберг, но сейчас уже вернулся, да. Вот. Как только открылся рыбачий для туристов, туда, тут же они стали делать маршруты. Я потом на рыбачий съездила в шестнадцатом году одна, наняла драйвера ну, Из 4 дней дождь не шел, не знаю, несколько часов.
0: Mm -hmm.
2: да, да, И очень рано ударили морозы. И то, что я увидела вот в 2013 и 2012 году: там эти золотые березки, эти медные осинки, потрясающие, красивые тундры, красные эти кочерничники вот это вот необыкновенно красивое. Вот, мороз ударил, все, и все деревья облетели, и вот низкое суровое небо, света нет, кадра нет все. То есть зря съездили, получается, вот да? Да? был, да. Да, вот что такое съемка пейзажа, да, а отпуск идет. А отпуск идет. А отпуск идет. Но я там сняла красиво очень вечерний Мурманск, с другой стороны колы, а вот не со стороны города, с противоположной. Uh -huh. Да, и сняла неплохо, и даже губернатор попросил подарить ему эту фотографию. наш где-то меня нашел через посредников, но я подарила.
0: Денег не заплатил?
2: Он, ну, я не просила. <свят> <свят> да.
0: Действительно.
2: Да, единственный кадр за поездку в шесть дней. Да.
0: Ну, бывает, да, бывает, да. Так.
2: Вот северное сияние. Я хотела все-таки лед, северное сияние, зима. Я подумала, что как бы неплохо было бы съездить. Написала, да, познакомилась как раз над таким на рыбачем с Вадимом Мамотом, который сейчас руководит, как раз, Rush Discovery. Вот. я посмотрела все эти туры, ну, это постановочные кадры на Ямал или в НАО, там, как-нибудь, прикормленные какие-нибудь ненцы, да, а то и не ненцы, ряженые, и там, как заорганить оленя, как, черно строгать, там, да, несколько часов. А я хотела на несколько дней. В общем, я написала, я хочу несколько дней пожить в стойбище, половить сияние". Так. Вот. Мне дали координаты в Нарьянмаре человека, который меня встретит и отвезет. Ну, я вот в 2016 году я подгадала отпуск, приехала, меня встретили, экипировку я подготовилась. А, я еще вышла до накануне побывала. Да, это в 2015 году, как раз. Не повезло. Четыре снежных шторма вообще практически ну там два кадра за две недели. И сияние вот так вот. На мой день рождения, 4 марта, вот так вот ап! И сомкнулась. И все. Две минуты. Вот. да, вот так за две недели. Прилетела в Москву. Да, 15 А 17 марта сияние аж над Москвой
0: было. Ай, какой...
2: Да, какой да. Но я-то помню, да. И поэтому в 2016 году я подгадала Опять? отпуск. В 16 году, в марте месяца, я туда полетела, в, в НАО. Да, и приземлилась, проверили мою экипировку, дали мне варежки, шапку-ушанку, посадили на снегоход. И через несколько часов я была в стойбище оленеводов бригады, бригад, не семьи. Вот. Меня там оставили на трое суток, потом забрали. Да, и в первый же вечер засияла. Меня включили. Как это? Было минус 37. Ай-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй. -а 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 -а. В Нарьянмаре. Я В Нарьянмаре. А там, где я была, я была севернее и не в городе. Там было за 40, Mint... хорошенько mm. за 40. У меня своего спальника еще не было мне дали спальник, ну, там две семьи и два помощника, получается, шесть человек, я была седьмая, и меня с краешку положили, так, и дали спальнички, я, судя по всему, летний. Ой, я, конечно, задубела там, да, ножки замерзли. На ночь я очень много чая выпила, ох. поэтому мне приходилось еще несколько раз выходить, значит, удобством, естественно, на улице, да, минус 40. Вот, хорошо у меня было, значит, тут, кстати, купол чума, вот, у меня там волосы примерзли, ну, все как надо. Крещи, боевое крещение получила. Утром Матвей Чупров, это как раз человек, который меня встретил на Рианмаре, он депутат, и занимается проблемой коренных малых народов Севера. И звонит, потому что у меня мегафон там не ловил, звонит бригадируем моему Тимофею. Ну, что, Тимош, москвичка-то как? Жива. Да. Домой не хочет. Я говорю, не-не-не-не-не, нет, -не -не -не, да, все, да. Вот, и утром бригада собралась, чтобы поехать проведать стадо важенок. Uh -huh. вот, и я увидела две с тысячи голов северных оленей. Мороз, они скачут, их надо было перегнать на другое, на другое пастбище. У них в километре абсолютно разное. Я была в шести, шесть раз была и на Ямале, и в НАУ, шесть поездок к оленеводам, и в семьи, и в, соответственно, и в бригады. Из них четыре одиночные были. И в горах на Полярном Урале и в Нао абсолютно по-разному держат стадо, и немножко по-разному... В общем, гнездовые быки у них вообще отдельно пасутся. Mm -hmm. В маленьком лесочке, в километре в Нао. А на Полярном Урале все вместе. И чтобы запрячь этих оленей, их пригоняют из этого лесочка, они идут по льду, по озеру, вот. потом дают полизать соль, потом загоняют в кораль, потом их по одному выбирают, они знают, кого выбрать, потому что они из этих полутора тысячи голов, они каждого в лицо знают. это не
0: легенда, да что Нет,
2: это да, не из пяти тысяч знают. Мало того, передо мной, передо мной приезжала другая бригада, и 50 оленей у них оставила. И вот когда я уезжала, они этих 50 оленей отлавливали, чтобы отдать. Они знали, где свои, где чужие.
0: Обалдеть.
2: Да. они вот. реально разные все. Не только по цвету разные. То есть
0: вы тоже начали их различать. Да.
2: Ну, я различала те, которые для меня действительно приметны были. То есть, вот есть белоснежные, а на попе у него там в виде бабочки, узор какой-то. <св> Или как весь веснушка обычные крупные пятна. А, вот, а тут такими миленькими, как веснушка.
0: Мы снова ненадолго прервемся, дорогие радиослушатели. Напоминаю, что в эфире клуб знаменитых путешественников у микрофона работает постоянно ведущий Евгений Сазонов. В гостях у меня. Фотограф дикой природы, врач-онколог Морозовской детской больницы Светлана Горбатых. Я предпочитаю прав прав а не слухи. Поэтому я слушаю Радио КП и тебе рекомендую. Клуб знаменитых путешественников. Совместный проект Русского географического общества и Радио «Комсомольская правда». Возвращаемся в эфир. Дорогие любители путешествий, для вас продолжает свою работу клуб знаменитых путешественников, и я, постоянно ведущий, Евгений Сазонов. А в гостях у нас сегодня рассказывают очень интересные вещи о фотографии и путешествиях, фотограф дикой природы, путешественница и врач-онколог Морозовской детской больницы Светлана Горбатых. Возвращаясь к съемке да. «Северного вот. сияния», у -у. то есть в минус 40...
2: Это было боевое крещение. Вых... Я снимала сияние первый раз, да, потому что я поставила будильник. Темно, естественно, полярная ночь. Ну, не полярный день тоже был, но ночь наступает да, рано. Надо. И сначала беленькая полоска, потом зелененьким, зелененьким начало сверкать. Оно было не такое яркое, не такое красивое, но для меня оно было все равно вот, есть, есть, ура, вот. Ну штатив, тросик, все дела, настроечки, да. А
0: сколько ставили диафрагму, сколько выдержку, потому что я пытался снимать... <свят>
2: ну, у меня светосильно, у меня 2,8 объективы, а да. полтинничек у меня был вообще 1,4, но полтинничек я не снимала. Ну, я снимала на 3,5. Диафрагма 3, 5, на... Да, 3 да, на 3,5. А 5, выдержка? 20-30 секунд.
0: 20-30 секунд. Да. Да.
2: да. Ну, если оно очень яркое, то можно и там и 15 секунд. Ну, и сой я задирала максимум там... Там, ну, 5-600 даже не было, было поменьше. Поменьше, да, да. Да.
0: Потому что для меня было...
2: Я... 1600-2400, если она очень а, яркая. Вот, вот такое, да? вот сейчас вот недавно я снимала вот на Кольском. Ну, сияние было красивое, но ни переднего плана, ни лесы красивые.
0: Ох ты ж, Господи. Переделайте, да, все, Передвиньте сияние туда.
2: Обидно, что мы уехали из того места... Да, фототор Толя Гордиенко, отличный, замечательный фотограф, но групповой тор.
0: Ну, опять все это.
2: Да, вот это вот уехали да. шикарных, вот вот. Ну понятно,
0: как, как на шантарах. Вроде тебе хочется еще походить, поснимать эти острова, так все переезжаем.
2: А, да, я не сняла. Нет, все. Ну вот так-то. Так. Оставьте мне угу. здесь, пожалуйста,
0: фигушки здесь медведи ходят. Да. Хорошо. Ну, опять же, сияние, да? Угу. Первый дикий зверь в вашей фотографической карьере. Кто это был? Первый
2: дикий зверь это как раз были лошади Прыжульского. Как как, это был... как на них? Как, как встретились с этими удивительными животными? <свят> Я стала ездить все-таки с фотографами. А нет. Сейчас, сейчас. Я перескочила. Это был все-таки, наверное, зубр в 2016 году. Это был в 17-м году. В семнадцатом году это были зубры в заповеднике Калужские засеки. <свят> Да, февраля. Я с Антоном Агарковым, вы наверняка тоже его знаете, фотограф, который очень много путешествует и вводит в том числе коммерческие фототуры. Uh -huh. И поскольку я очень сильно захотела на Курильское озеро на медведей, это была пробная поездка. Я только-только купила тервичок Тамрон 15600, только-только купила, uh -huh. да. И э, нас прямо на следующий день ей поехала к зубрам. Была пробная поездка. Вот, ну, она ж, была, ж, еще, она была не коммерческая, она была ну, вот, в складчину чисто за бензин заплатить. Дима Купрацевич вообще за рулем был, он друг Антона Агаркова. И он взял еще двоих-троих человек, просто чтобы кто умещается на сиденье, чтобы ну, отбить поездку по бензину. Хорошо. Она была очень дешевая. Приехали. И это были зубры. Да, Мы приехали, село Ульянова, Козельский район, да, Калужская область, Козельский район, село Ульянова. Нас встретил инспектор да, и повез к зубрам. И тут они выходят. Совершенно сказочный лес был, потому что он был весь оснежный. Это был очень хороший такой снегопад. А это засечные леса, рубеж, который Москву защищал, нашу территорию. И те леса сохранились вот в первозданном виде до сих пор. То есть это очень древние реликтовые леса, и которые позволили сохранить и фауну, и флору в том виде, в котором она существовала еще в те века. А зубры в Калужские засеки, ну, наверное, засеки, правильно, они пришли из Орловского Полеська, Полесья, где они там очень размножились, и пришли туда сами. И сейчас их, по-моему, вот на тот момент их было 200, сейчас их намного больше.
0: Это было стадо зубры?
2: Да, это было стадо, которым руководила зубрица опытная.
0: А у них девочки? Да, у них,
2: у них матриархат, Ой, у, них, у копытных, в принципе, матриархат, у всех копытных почти.
0: Я чувствую думал, что все таки парни рулят...
2: Нет. Видимо, там... Я прогулял эту лекцию. <свят> там есть зубрица, которая помогает собрать всех, наверное, помогает защитить от опасности. Наверное, дает команды, когда нужно построиться в каре, чтобы молодняк был внутри. А
0: как они друг друга понимают? Как она руководит ими? Ну, это видно как-то? Или
2: Нет, это чисто... Я не знаю. Может быть, это какой-то инфразвук, который мы не слышим. Я не знаю.
0: Ну, то есть она, она как -то только... делает, так
2: хоп? Они... Да, они делают какие-то небольшие, такие, они очень плавно двигаются вот этот заснеженный лес по колено, этот снег, если не выше, наверное, по бедро. Да? И вот они идут очень плавно, медленно, и долго-долго-долго стоят. Ну, при людях они все-таки вели себя неестественно, они, естественно, были настороженными. Были, и какое-то время они стояли напротив нас, рядом друг с другом немножко опустив головы и выставив вперед рака. Они так раз, и сразу, вот когда мы приехали, они вышли нам навстречу и так выстроились. И какое-то время так стояли.
0: А, вот я видел фотографию вашу зубра в такой вот, в Инии. Угу. Это оттуда или это же? Да, это Нет. оттуда. Это оттуда да. Да. Шикарное фото. Угу, я,
2: спасибо. Я,
0: я, я, честно говоря, думал, что как-то обработано, но специально думал, но не может так красиво быть в природе. Все, все. Это тот
2: вот. самый заснеженный лес, это а. вот... Те самые первые кадры мои сняты.
0: То есть получилось. Это, это все получилось.
2: <соспит> да. да. Потом я приехала туда еще через три недели уже в коммерческую поездку, когда было 14 человек. Ага. Да. <связь> <связь> Все-таки, ну, потому что они меня здорово зацепили. Мне это интересно, самые а, красивые моменты были, когда как раз далеко стоял пожилой зубр вот молодняк и э, зубрицы, телятки, молодые зубры, которых еще не выгнали из стада. Они вот стояли большой толпой, ну, перемещались, да, а вот пожилой зубр, который, он стоял вдалеке, как раз это вот, он самый есть. Был морозно, он периодически выпускал пар, а, да, 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 дышал, это, это очень... Я старалась а. вот этот момент тоже поймать, он поворачивался направо-налево, смотрел иногда... Вдаль, иногда вбок. В общем, позировал, да. Он, видно, кто-то им подсказал. Или в фото, школу фотомоделей прошел. Но он здорово отработал. И они такие неспешные, их действительно очень интересно снимать. И это вот такие здоровенные громадины, мощные, вроде огромные, при этом развивают скорость с места, раз и тебя нету. Если их что-то напугает, они таранят. Они делают первый выпад пробный и дают понять, что они могут напасть. Если. Ты их не понял, то как бы. Это уже твои проблемы. То всё, да, да. Возвращаясь
0: вот к съемке с зимой, да, все-таки главный вопрос я не задал, когда вы снимали серное сияние при минус 40 или больше, да. Понятно, что замерзаешь очень быстро. Да. Вот как с этим бороться?
2: Ну, я была хорошо подготовлена. Во-первых, я прочитала блоги фотографов, которые зимой снимают. Я подготовилась. Экипировка у меня была достаточно хорошая. Ну, термобелье уже вопрос, вопросов нет, оно, естественно, было зимние, там теплые штаны, флисовые, на них синдипоновые. Да, тормобелье флисочка теплая с капюшончиком. На, сказать, на эту да. флисочку пуховичок норвежский, которому 8 лет и с которого ничего, кстати, не сделалось. Да, с капюшоном.
0: Хочу сказать,
2: наша да. девочка. Да, я подготовилась. да. А... На ручке, на ручки, на ручки перчаточки с Флисовые, с откидными пальчиками, указательным и большим.
1: Ага, как, я, специально купила, замерзают?
2: я специально купила такие перчаточки. Они сейчас хотела дубль купить, но не продаются, не нашла. Ага. Да. Вот. А параллельно у меня еще были варежки. Они были, как у ребенка, который долго может, может потерять варежку, они у меня болтались на резиночках, потому что, естественно, металлическим деталям. Прикасаешься, когда нужно что-то подкрутить у штатива или там на фотоаппарате, естественно, руки мерзнут. Конечно, мерзнут.
0: А на ногах что? Да.
2: Всегда а на ногах... Проблема. Сейчас у меня уже баффины есть до минус 100. А тогда у меня были Кодиак. Я купила. Я их купила перед Байкалом. По-моему, сейчас такой фирмы не существует. Есть какой-то аналог. Не
0: знаю даже. Ну, угу. это я... тоже
2: литые из его подошва толстая угу. и вкладыши такие тепленькие.
0: Ну, нормально, да, нога себя чувствует?
2: Нормально. Есть, да. да. Бегать в них, конечно, неудобно за, да. за стадом. Бегать не в чем неудобно. Бегать в них неудобно, они очень, они широкие, ага. в них зато удобно стоять. Есть еще подсказка такая, поскольку у оленеводов что у бригаде, что у семей, у семей обязательно какие-нибудь шкуры сушатся где-то невыделанные олени, ну, всегда они там есть, или да. можно снарт стянуть. В общем, когда ноги... начинают ножки замерзать, просто их кладешь под ноги. И дальше продолжаешь. Если сияние дальше там небо играет красиво. Или оно не очень красиво для съемки, но хочется просто постоять полюбоваться. Так. Можно и шкуру бросить под ноги. Мы снова
0: ненадолго прервемся. Напоминаю, что в эфире клуба знаменитых путешественников сегодня наши гости, Фаторов дикой природы, член русского географического общества и врач Светлана Горбатха. Я слушаю радио КП потому что здесь всегда разные точки зрения. И тебе рекомендую. Клуб знаменитых путешественников. Совместный проект Русского географического общества и радио «Комсомольская правда». И снова здравствуйте, дорогие радиослушатели. Клуб знаменитых путешественников продолжает свою работу. У микрофона я, постоянный ведущий Евгений Сазонов. А в гостях у меня фотограф дикой природы, член Русского географического общества, врач-онколог Морозовской детской больницы Светлана Горбатых. Света, а как вот относитесь, сейчас пошло такое поветрие, когда фотограф ставит фотоловушку, ну и там периодически приезжает, проверяет ее. Ну, понятно, что он ставит ее в том месте, где... Там надо еще подумать еще раз, куда поставить, mm -hmm. предугадать движение зверя, посоветоваться mm -hmm. с биологами. Ну, как бы есть сейчас два таких противоположных мнения, что одни говорят, что это полноценная фотография дикая, вторые говорят, нет, вот только когда ты сидишь в засаде четверо суток, пятеро суток неделю, и сам снимаешь, вот у вас какое здесь, на, на какой выстройне?
2: Я на обеих сторонах, я прекрасно понимаю, что я не могу, в силу ограниченности моего времени и финансовой стороны, я не могу быть на той стороне, которая применяет фотоловушки. Я беседовала с Сергеем Горшковым, я пришла на его лекцию и задала ему вопрос. И там, сколько это стоило. И мне инспектор мой рассказывал, который привозил приводу как, как они все это делали. Вот. Ну меняются аккумуляторы регулярно, ну, да, Там смотрела сначала собирается информация со всех фотоловушек, которые там расставлены, ищутся тропы, по которым они чаще всего ходят. Потом ищутся а потом места, туда... где
0: они задерживаются.
2: Да. 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 Ну еще хочется получить а красивый кадр конечно. там над горами где-то там вот. Вот. Да, но ну, он может прийти, может не прийти. Это время. Да, но ну, Сергей Горшков имеет возможность, как он задумал снять одновременно белоплечевого и Белокрылого орла. Он 12 раз прилетал на Камчатку, и когда в одно и то же время на одно и то же озеро, и когда оно замерзло, в лютейший мороз, осталось малюсенькая полынья, они начали драться за одну рыбину. Угу. Вот он сделал тот кадр, который он задумал 12 лет назад. У меня такой возможности нет, ни финансовой, ни временной.
0: А ответ был, сколько стоило вот это вот?
2: Он мне не ответил. Не ответил? Он сказал, что это дорого, начал ругать сотрудников заповедника. За что?
0: За то, что... А ему
2: не нужны конкуренты такие, как я.
0: А, ну понятно. Ну, согласен, если ты в одной нише сидишь, а ты всех остальных оттуда выталкиваешь. Хорошо. Лошади Пржевальского.
2: Лошади Пржевальского а. – это отдельная да, история. Я с удовольствием посещала лекции, мастер-классы, когда это было возможно, всякие встречи всех фотографов, и на одной из встреч Антона Гарков пригласил Наталью Судец, который являлся пресс сектарем этого заповедника Экстрем... Оренбургского. И которая была у нас в эфире, кстати, да. тоже. рассказала о том, что есть совершенно замечательный заповедник Оренбургский, и показала фильм, показала кадры, что есть центр реинтродукции лошади Пржевальского, которому да. на тот момент было уже три года. И Антон сделал анонс своего фототура, который там в июне 2018 года должен был случится. А тут выясняется, что у меня первые майские свободные, и я туда очень хочу, дико хочу, Вот и говорю, что я вот туда очень хочу. Я туда написала, мне посчитали, что я уложусь в очень небольшую сумму, как выяснилось, с собой нужно было брать еду и воду, потому что это степь. И меня поселили прямо на кордоне, потому что там больше никого не было.
1: Ну,
0: там да. Я
2: познакомилась с замечательным человеком Татьяной Жаркивкой, которая была руководителем центра эритродутской лошади Пржевальского очень долго. И первый кадр, который я планировала, потому что я знала, что лошадей неплохо бы снять и на водопое, и драки, поскольку весна, жеребцы должны быть активны, я вот летела, да вот себе там все это выстраивала. Это я сняла все в первый же день. Я туда приехала, инспектор меня на квадроцикле э, подвез косяку. Он очень близко был, косяк это маленький, маленький табунчик, И они начали спускаться к воде.
0: Сразу вопрос.
2: Они начали спускаться в воде, и я сняла лошадей на водопое в воде. Первый же час.
0: А они. Насколько они дикие? Они ведут себя как зубы, то есть спокойно mm -hmm. там, или что все они как ближе к леопардам, которые А, все, бежим. Mm -hmm.
2: Бывает, во-первых, по-разному. А, ну, а, это полувольная популяция, потому что, чтобы они не смешивались с местными лошадками, не проживальского, всю степь было решено огородить. Ух ты. Потому что а, настолько они а, хороши, лошади проживальского, что они могут увезти домашнюю лошадь. Ух ты. да. На их призыв могут запросто от, откликнуться, да, и они могут давать потомство. Это какое
0: эти, как у оленей, да, когда с, с, с Агжой, <свят> говорит, да. типа, девчонка тебе здесь, уходи, <свят> и да, она находится да, да. в, в помпасе, так да. сказать.
2: Да. Поэтому она называется полуугольный, там, по-моему, 117-га, их огородили. 117 тысяч-га, 117 тысяч-га, их полностью огородили. И, соответственно, ни к ним лошадка там, не домашняя, ни они к домашней, они не могут через эту сетку перескочить. Но они боятся? Там,
0: электропастух. Людей-то как они?
2: Вот. То, что касается людей, они могут уходить. Они не убегают панически, но они могут уходить. Угу. И они еще во время жары, я там была шесть раз, я там была и зимой, и весной, и осенью, и летом. Во время жара они, конечно, прячутся в расщелинах, в колках степных, их можно вообще не найти. Можно их 4 часа по степи на квадрике, подниматься на возвышенности, там, ну, там метра да, 45, смотреть в бинокли, их не найти. А потом они раз, как тот же леопард, они раз, и материализуются. И откуда они пришли? Вот, вот же они, вот же они, вот, только что их не было. Они, конечно, очень красивые и уникальные.
0: Ладно, но вот, скажем, у нас перед глазами множество примеров людей очень успешных в своей профессии, основной, да, тот же Горшков, кстати, mm -hmm. да, человек, который качал нефть, <laughs> нефтяник и достаточно богатый человек, который в определенный момент бросил свою работу и стал только фотографом. Вот mm -hmm. Никогда не было такого желания, что все таки перейти на ту сторону и больше не отвлекаться на основную работу?
2: Иногда бывали, но я прекрасно понимаю, что я не могу бросить мою основную работу. Если бы я не ездила последние несколько лет в дикую природу, я бы, наверное, дальше не могла с теми же силами и также успешно работать врачом. То есть там я черпаю силы
0: для человека, вот который сейчас послушает нас, да, который понимает, что всю жизнь хотел снимать ну, хобби такое дело, да. Понимаешь, что это на самом деле не настолько фантастическая идея, что можно как-то все это дело организовать, подпитаться природой, снять хорошие кадры. С чего ему начать?
2: Я думаю, что с московского городского парка. Можно начать с псичек, можно начать с ворон, можно начать даже с собак. А, можно начать с лосиного острова. Там есть популяции лосей, там, по-моему, как бы не 30 лосей, если не 50, и дальневосточные пятнистые олени.
0: Даже тут Да. У про я не слышал. да. То есть, все гораздо проще, если есть желание. Конечно. Хорошо. Ну и последний вопрос. Выставку, где мы можем посмотреть, куда нам идти, чтобы увидеть ваши фотографии?
2: Мои фотографии можно увидеть на Никитском бульваре. Она будет длиться до 20 января. 30 моих кадров, которые я сняла с... Ну, с 2014 -го года, потому что там не только дикие животные, там и несколько пейзажей есть. Из Национального парка Башкирия, из э, Крыма есть красивые буквы, красивый буковый лес, есть э, чертов палец, ее магазинское водохранилище в нацпарке Башкирия, есть лед Байкала, кстати говоря. Тот самый. Тот самый лед Байкала, да. И много диких животных.
0: Остается пожелать вам заснять ваше самое красивое северное сияние, которое будет, желаем, чтобы оно было еще красивее, чем то, которое вы тогда не смогли
2: mm -hmm. снять. Спасибо большое.
0: На этом наша программа, к сожалению, завершается. Напоминаю, что вы слушали Клуб знаменитых путешественников, совместную программу Русское географическое общество и радио Комсомольская правда. У микрофона для вас работал Евгений Сазонов, а в гостях у меня была сегодня удивительная гостья член Русского географического общества, фотограф дикой природы, врач-онколог Морозовской детской больницы Светлана Горбатых. Ее выставку, которая называется «От степей до тундры», вы можете посмотреть в Москве до 20 января. Открыта она в свободном доступе на Никитском бульваре. И поверьте, эти фотографии стоят того, чтобы их увидеть. Всего вам доброго, путешествуйте, делайте удивительные фотографии, берегите друг друга и, конечно же, изучайте географию царицу наук. Клуб знаменитых путешественников Совместный проект Русского географического общества и радио «Комсомольская правда».